0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, para los que no saben, pues cinco años analizando la NFL en distintas plataformas, incluido el radio o el radio espectro Tapatío y este programa se llama Tres y Fuera NFL. Nos pueden seguir en facebook.com diagonal Tres y Fuera, en twitter como arroba paradoja nfl nuestra página web 3fuera.com y nuestro podcast Tres y Fuera NFL para que se suscriban desde sus celulares y si no se pierdan todo este Contenido exclusivo que no se puede descargar de otra forma. Son eh, contenidos, información que subimos en formato podcast para eh, darle las gracias a todos ustedes que nos siguen día con el día. Vaya semanita cuatro nos tenía de parada la NFL, un festival de puntos, un carnaval de ofensivas. Y como hicimos la semana pasada y como creo que seguiremos haciendo en las siguientes semanas, los lunes los vamos a dedicar a dar los titulares de la semana 4 titulares en el sentido de un periódico con sus títulos en cada una de sus notas no de quienes fueron titulares o no en cada uno de sus respectivos equipos el titular más destacado para mí pues tiene que ser que una vez más tuvimos una semana histórica en cuanto a yardas aéreas hace dos semanas tuvimos un quarterback rating de 102.6 y aquí lo dijimos la semana más anotadora más loca más impresionante la ofensiva de la nfl pues bueno, esta, esta semana parece que puede quedar por arriba de aquella actuación, lo cual es pues, verdaderamente impensable porque estamos hablando de registros de décadas. O sea, verdaderamente el cambio de reglas está, está afectando de forma increíble a la NFL. Y esto, eh, a pesar de que todavía no juega Patrick Mahomes, que sabemos es el principal eh, pionero en esta nueva vanguardia de coreback rating o de puntos absurdos que se están anotando semana con eh, semana. Esta semana 4 descansó Washington, también descansó Carolina, por lo cual solamente tuvimos 28 equipos activos. El quarterback rating hasta el momento ha sido de 99.3, lo cual lo convierte en el segundo mejor quarterback rating en la historia de la NFL. Pero hay otra estadística que son eh, yardas aéreas ajustadas, y ajustadas es por eh, situaciones de campo. no eh, Si haces un pase de dos yardas en zona roja y anotas pues es una jugada exitosa, entonces no merece ser penalizado en tu promedio de yardas eh, eh, por intento de pase. Es una, es una fórmula que ajusta eh, de forma apropiada, a mí, a mí me gusta esta fórmula, quizás la, la podamos abordar en otra eh, ocasión, pero este eh, porcentaje de yardas ajustado está en 7.16. Lo que varía entre el coreback el rating y este, esta estadística de yardas ajustadas, eh, por intento de pase. Es eh, los pases completados. Lo cual solo se ven reflejados en el coreback rating. Y no tanto en, en más bien nada. En, en las yardas aéreas ajustadas. Entonces eh, el quarterback rating se infla. Si completas muchos pases. Aunque sean cortitos. Esta estadística de yardas aéreas ajustadas no. Esta pues, te mide la eficiencia. Ahora sí que por intento de, de pase. Eh, con esta estadística. de eh, Se escribe en inglés. A N Y sobre A. Eh, pues bueno. Los equipos promediaron 7.6 yardas por intento en la semana 2. Pero han promediado en esta semana 7.9 yardas por intento. E insisto, falta Patrick Mahomes. Entonces, si cada semana fuera como esta, un quarterback sano en un equipo promedio estaría lanzando alrededor de 4.900 yardas aéreas y 34 touchdowns en una temporada. Un quarterback Promedio. Ni siquiera estamos hablando de estrés. Un quarterback promedio, si jugaran como todos jugaron en esta semana, 4.900 yardas, 34 touchdowns. Para mí, esto es y seguirá siendo la noticia de semana a semana de la temporada de NFL 2018. No, no hay forma de escapar de ello. Las ofensivas están a la orden del de día. 16 corebacks han lanzado para más de 295 yardas en lo que llevamos de semana. Mitch Rubinsky y Jared Goff tuvieron actuaciones eh, superfluas, superlativas. Superaron las 16 eh, yardas por intento de pase ajustado. Otros corebacks están arriba de las 6 eh, yardas por intento de pase ajustado. El promedio en 2017 fue de 5.9 yardas por intento de pase ajustado entonces y, y es obviamente es por cada pase o sea o cada intento de pase ni siquiera tiene que ser un pase eh, completado 14 corebacks hasta el momento tienen un coreback rating de 99 o más entonces son, son muchos números pero el resumen el, la conclusión el análisis es nunca hemos visto ofensivas en NFL como las de hoy, las, eh, les han quitado los colmillos a las defensivas está muy a modo para que los equipos de la NFL puedan producir en ese costado ofensivo del de balón si es mejor, si es peor, si es buen espectáculo, si no lo es, si es por proteger a los jugadores o no, eh, por el momento ni siquiera me voy a meter en esa discusión cada quien tiene su opinión y me parece muy respetable, pero mi labor como analista es decirles, las situaciones o el contexto de la NFL moderna se presta para que cada semana podamos tener eh, semanas récordes en cuanto a producción eh, ofensiva por ejemplo siguiendo con esta línea de, de pensamiento eh, en el 2014 solamente hubo eh, 11 juegos con más de 400 yardas aéreas de un coreback y cada temporada tiene 256 juegos entonces es 11 de 256 juegos con más de 400 yardas aéreas de un solo coreback en 2014 en el 2015 fueron solamente 10 juegos en el 2016 ...solamente 12 juegos... ...en el 2017... ...solamente 8 juegos... ...con más de 400 yardas aéreas... ...de un quarterback. ...en lo que llevamos del 2018... ...12 juegos con más de 400 yardas aéreas... ...y solamente llevamos 62 juegos... ...entonces... ...alcanzan a apreciar... ...lo increíble... ...que está haciendo la ofensiva... ...de muchos equipos en la NFL... ...pero también... ...lo limitado... ...lo, lo maniatado que pueden estar varias defensivas... ...a lo largo de la liga... Otros titulares de la NFL, pues bueno los Rams están promediando 30 puntos por partido eh, espectacular y la defensiva es de las mejores de toda la NFL con todas sus bajas en la eh, secundaria son el único equipo con récord de 4-0 y llegando a octubre, obviamente falta ver si Kansas le puede ganar a Denver en el Monday Night Football de el día de hoy, pero otro titular importante los Rams son el mejor equipo de la NFL en estos momentos y llevan rato eh, amenazando con lo creo que hoy por hoy ya es una realidad y creo que la victoria sobre los vikingos de Minnesota, aunque fue en semana corta, así tendría que confirmarlo para eh, todos. Eh, otros titulares, pues los Browns eh, no pudieron ganar, no pudieron combinar una segunda victoria eh, consecutiva, pero ciertamente se vuelve muy divertido ver a los Cleveland Browns. Eh, son muy impredecibles pero ahora sí estamos viendo señales de vida importantes eh, de ellos perdieron 45-42 contra los Oakland Raiders por ahí creo que los referees les pudieron haber jugado sucio con un eh, eh, habían movido las cadenas y después no, no se alcanza a apreciar bien en las tomas pero la mandan para atrás la, la jugada no, no mueven las cadenas según los referees y esto pues le da nueva vida a los Oakland Raiders en un partido que se va al tiempo extra pero titular semana 4 NFL 2018 los Cleveland Browns son un equipo divertido y competitivo a pesar de Hugh Jackson. Eh, más titulares, pues Seattle Seahawks están en clara implosión. Le ganaron 20 a 17 a los Arizona Cardinals. Lo entiendo, pero victoria ajustada sobre los Dallas Cowboys, victoria ajustada sobre los Seattle Seahawks. Eh, perdón, sobre los Arizona Cardinals. Eh, y luego sucede esto de Earl Thomas y es un tema que hemos abordado en muchos programas de off season. Y se resumen que el jugador estaba en un año de contrato. Último año conocí a los Seahawks. Dice, a ver, ¿me quieren? Páguenme, renuévenme. Quiero estar con el equipo. ¿No me quieren? Cámbienme, mándenme a alguien que sí me, me vaya a pagar y que me vaya a apreciar lo que puedo hacer. Pues ni uno ni lo otro. Si sí, a los Seahawks se, se empotraron, dijeron, no, aquí no, no te mueves. Vas a jugar con tu último año de contrato. Earl Thomas forzó la situación. Se presentó tarde a entrenamientos de la primera eh, semana. Finalmente, su forma de protesta fue... Eh, pues no voy a estar entrenando al 100, si me duele algo me voy a salir de inmediato, pero sí voy a estar jugando con el equipo, voy a dar mi máximo porque pues, es mi, mi compromiso con la franquicia. Eh, me queda claro que Earl Thomas le cumplió a Seattle, me queda claro que Seattle no le cumplió a un histórico jugador que le dio tanto a la franquicia como es Earl Thomas. Earl Thomas uno de los mejores jugadores de la franquicia. Eh, se rompió su pie en el partido contra los Arizona Cardinals. Eh, cuando está siendo retirado del campo en el carrito médico, le levanta el dedo medio a, hacia la banda de los Seattle Seahawks. Sospecho que iba dirigido a Pete Carroll. Y, y sinceramente, 29 años, quería llegar a agencia libre sano para poder cobrar un último contrato eh, que pueda garantizar tu futuro y el de tu familia y el de muchas generaciones eh, posteriores. Eh, no, no me sorprende que él tuviera muchas ganas de levantarle el, el dedo a, a Pete Carroll. La verdad no no es que lo aplauda, es que simplemente reconozco que la frustración del jugador era tal que le podía más la impotencia y la frustración que el dolor que mismo que le producía tener un pie roto. De hecho, si ven esas tomas de Earl Thomas saliendo en carrito médico, el jugador no se ve dolorido y estoy seguro que le dolía. Pues es un pie roto. Yo, yo me roto, yo me fra fracturé la, la mano izquierda y, y tarda un poco la, la, la lesión, pero con el tiempo en lo que llegas al hospital, pues sí, sí se va sintiendo bastante extraña e incómoda la, la fractura. Eh, no, Thomas simplemente le pudo más el, el desprecio que sintió del equipo responde de esta manera y va a llegar a los 30 años de agencia libre con un pie roto no una posición negociadora fuerte para firmar un contrato a futuro creo que los Seattle Seahawks le jugaron bien sucio, bien sucio a su mejor safety Earl Thomas y por qué digo que creo que está implotando Seattle eh, lo, lo, creo que lo llegué a decir en pretemporada esto, esto, esto a mí me da vibras de que es la última temporada de Pete Carroll al frente de los Seattle Seahawks y que les ha costado horrores aceptar que están en un proceso de reconstrucción y que su quarterback superestrella los mantiene competitivos lo entiendo pero su línea ofensiva no es buena su coordinador ofensivo no es bueno tuvieron muchos cambios en las posiciones de coaches la legión del boom ya, es, ya pasó a la historia ya no queda nada de aquel eh, vestigio de secundaria eh Muchos jugadores novatos gastaron su primera ronda en un corredor que ni siquiera puede hacerse con los carries. Rashad Penny es un jugador que a mí me gusta, así a secas, me parece cumplidor, pero no lo ha mostrado en la NFL. Se lastima Chris Carson y entra Mike Davis, que era un olvidado de la temporada, y tiene, como creo que era como 25 toques de balón contra 9 de, de Rashad Penny. Podría estar inventando esos números, pero según yo por ahí andaban el, el diferencial de toques de balón. Entonces. No, no veo que Seattle tenga una, una visión. No veo que esté tratando de forma justa a sus jugadores. No veo que estén ganando de forma convincente. No veo que los veteranos estén a bordo. No veo que los novatos estén re respondiendo del todo, entonces yo creo que los, a los Seahawks van a ser unas historias más tristes en esta temporada, tenía bajas expectativas de ellos entrando a la temporada, pero eh, ver la forma en la que Earl Thomas salió del campo después de todo el bagaje que traía encima este, esta saga entre jugador y equipo, la verdad a mí sí me rompe el jugador y sépanlo, como analista normalmente, salvo situaciones absolutamente excepcionales yo Rodolfo Jacinto me voy a poner del lado del jugador porque el CBA y el acuerdo de jugadores con los dueños es sumamente abusivo en contra de los jugadores ¿Por qué? un jugador de primera ronda 5 años bajo control de un equipo NFL y después si no se ponen de acuerdo con un contrato pues primera etiqueta de jugador franquicia entonces ya son 6 años que controla un jugador y si todavía no nos ponemos de acuerdo y el jugador sigue jugando a muy buen nivel pues le aplico una segunda etiqueta de jugador contrato y de repente un jugador que entró a la NFL con 22 o 23 años, no puede probar agencia libre hasta 7 años después cuando ya tiene 29 o 30 años de edad es, es profundamente abusivo esto no lo van a ver en casi ninguna otra liga del mundo, hay mejores fórmulas esta en particular para mí es nefasta y tendría que ser profundamente revisada cuando se renegocie el contrato entre dueños y jugadores en el 2020, pero si sépanlo, mi predisposición es argumentar a favor de los jugadores porque los dueños son millonarios y tienen todas las de ganar y no necesitan que alguien eh, como yo argumente sus posturas eh, a favor, sobre todo cuando considero que son injustas. Si en algún momento considero que una postura de un dueño es más correcta que la de algún jugador, pues seguramente argumentaré a su favor. Pero hasta entonces, jugadores tres y fuera los respalda. Eh, ¿Alguien de ustedes sabe qué, qué es un roughing the passer? o sea, estos castigos en contra de defensivos <ríe> le, pegas, le pegas al coreback, eh, no, no sabemos, no, no está regla la regla la clara ni clara la regla, eh, no, no, no tengo claro que no le puede poner el defensivo todo el peso al coreback, me parece bien, pero no, no han definido ahora sí que las áreas grises de la regla es de apreciación y si algo nos han mostrado los referees es que tienen muy mala apreciación entonces yo sigo eh, confundido con respecto a este tipo de reglas según esto el comité de competición revisó alrededor de unas 30 jugadas decidieron que la jugada castigada de Clay Matthews contra Kirk Cousins en, en Green Bay contra Vikings de Minnesota en la semana 2 no es la clase de castigos que se deberían marcar no sabemos por qué pero así lo dijeron y eh, pues simplemente no, no queda clara la regla creo que algo tan importante como un roughing the pass o un castigo de 15 yardas pues no es cualquier cosa, sí tendríamos que ir definiendo cómo y por qué se va a marcar. Más titulares, eh, los equipos del Super Bowl están sufriendo, las Águilas de Filadelfia tienen récord de dos y dos después de eh, perder contra Tampa Bay y Tennessee, juegazo de Tennessee, ya lo platicaremos el día de mañana. Por otro lado, los Patriotas también con un récord de dos y dos perdieron de eh, contra Jacksonville que jugó mejor y pues, no sabemos cómo todavía, pero Detroit también les ganó un partido. Responden, los dos equipos están con dos ganados, dos perdidos, pero eh, los, a las Águilas de Filadelfia y los Vikingos de Minnesota se van a enfrentar en la semana 5 con récord de tres victorias, cuatro derrotas. Y un empate entre los dos. Esto pues, no era el tipo de inicio que esperábamos de ambas franquicias. Pero sirva de evidencia de lo difícil que es repetir como equipo de Super Bowl en la NFL moderna, creo que las Águilas de Filadelfia van a estar bien, sobre todo conforme Carson Wentz vaya agarrando ritmo, eh, estoy convencido de que los Patriotas también van a estar eh, tranquilos, van a estar mejorando es un, es quizás el mejor equipo mejorando de septiembre a diciembre y eh, pero sí sí me queda claro que el inicio ha sido complicado para los dos equipos que estaban jugando por el Lombardi en febrero eh, ¿qué más tenemos aquí? pues los Raiders, titular de los Raiders, creo que es, es importante hablar de los Raiders tienen una victoria y tres derrotas tuvieron que llegar a tiempo extra para ganarle a los Cleveland Browns que apenas venían de una primera victoria en dos años eh, karma no, no lo sé eh, moraleja, lección no, ¿no vendas a tu mejor jugador defensivo aunque cueste mucho no, no sé, eh, sufrieron mucho los Oakland Raiders, creo que los referees en esta ocasión les echaron la mano no pasa nada si lo decimos, habrá otros juegos en los que seguramente los referees tomarán una decisión eh, en contra de los Raiders de forma injusta y y, y cuando, siempre que el factor humano va, va a pesar entonces yo no hablo de conspiraciones no, no creo en conspiraciones pero sí, sí reconozco que los referees esta vez eh, apostaron en, a favor de Raiders en una jugada que se había marcado a favor de Cleveland y que normalmente no hubiera sido cambiada la decisión nos quedan dos titulares más el primero ¿Cómo lo hacen los Tennessee Titans? Dios mío, tres veces aposté en contra de ellos y las tres sacaron adelante los partidos. Estoy maravillado con el nivel y el compromiso que están mostrando los jugadores y la toma de decisiones también de los head coaches, de los coaches y sobre todo del head coach eh, Mike Ravel, un ex linebacker de los eh, Patriotas que claramente ha asimilado eh, cómo se tiene que dirigir un equipo en la NFL arriesgaron en cuarta y dos en tiempo extra y después consiguieron un pase profundo un touchdown con Corey Davis para ganar el partido y esto de arriesgar en cuarta y dos en vez de tratar un gol de campo en unas 50 yardas pues es la misma receta que las águilas le aplicaron a toda la NFL el año pasado eh, me creo que se va contagiando se va aprendiendo que hay que arriesgar en ciertos escenarios donde normalmente los coaches han ido con la decisión segura llámese despeje o un gol de campo pero eh, aplausos, aplausos Tennis y Titans. No sé bien cómo lo han hecho, pero eh, hay compromiso, hay entrenamiento, hay una idea. El calendario es difícil para empezar, se facilita hacia la segunda mitad. Tennis y Titans, una de las defensas más subestimadas en estos momentos. Confieso que como analista no creí que fueran a sacar los últimos tres partidos llenos de lesiones en sala cerrada, eh, corredores que no del todo están brillando este año. Eh, coreback lastimado, obviamente. Se lastima el coreback 2. Y aún así... Tienen un récord de tres ganados y una derrota. y Titans, una de las más gratas sorpresas en la NFL 2018. Y por último, ¿qué tal? Mitchell Trubisky, coreback, osos de Chicago, eh, estaba preocupado, no estaba mostrando nada el muchacho. Y de repente, ¡pum! Seis Toy contra Tampa Bay, una paliza. Nadie esperaba una paliza. Yo sí esperaba que ganaran los osos. Pero, pues ciertamente no de esta forma El coach McNaghy dijo que eh, tenían que dejar que Mitchell Trubisky jugara de forma más suelta, que en las prácticas estaba lanzando muy bien en profundidad. Le permitieron hacerlo en este partido. Sabíamos que la secundaria de los Tampa Bay Buccaneers estaba muy golpeada y que había estado permitiendo muchos puntos en estas semanas, pero vaya forma de reencontrarse la ofensiva con un nivel que no ha visto en muchísimo tiempo. Si Mitchell Trubisky puede mantener no necesariamente seis touchdowns por semana que es imposible pero un buen ritmo ofensivo dos dos tres touchdowns superar las 300 yardas aéreas y eso lo combinas con quizás la mejor defensiva en toda la NFL Cuidado con los osos de Chicago. Green Bay ha estado ganando partidos, está aguantando. Los vikingos de Minnesota ya están eh, atrasados en cuanto a las victorias y derrotas que necesitan para avanzar en esta postemporada futura. Entonces, eh, ojo, de repente, los osos de Chicago no parece descabellado que se puedan hacer con la NFC Norte. Pero insisto, dependerá de que Mitchell Trubisky pueda mantener el nivel ofensivo que ha mostrado en esta semana. Esos, damas y caballeros, son los titulares de la semana 4. ¿Le faltó algún tema? Díganmelo en facebook.com diagonal 3 y fuera, en Twitter como arroba NFL, nuestra página web 3yfuera.com y nuestro podcast 3yfuera NFL con contenido exclusivo todos los días de la eh, semana. Al menos sábado y domingo. O sea, a veces sí les vamos a regalar un, un programita por ahí, pero la idea es que de lunes a viernes ustedes reciban un programa de 3 y fuera todos los los días. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.